0: Bonjour c'est Manu, bienvenue chez moi, lundi matin, lundi matin c'est bien. Aujourd'hui on va parler de gestion de l'énergie. Comment euh, maintenir un bon niveau d'énergie au quotidien pour être être au top, euh, pour euh, pour pratiquer l'hypnose. La gestion de l'énergie c'est un domaine domaine très intéressant, euh, qui qui se rattache à pas mal mal de, de... de situations différentes, en fait. On va, euh, on va, on va en parler. Voilà. Je sais de quoi je vais te parler ce matin. Je ne sais pas exactement comment, euh, comment je vais t'en parler, ni, euh, ni de quelle façon. Euh, voilà, c'est lundi matin, je m'autorise à faire, euh, euh, à digresser, à partir dans, dans tous les sens. Alors, il n'y a pas forcément un rapport direct avec la pratique de l'hypnose. Quoique euh, la question de la gestion de l'énergie, ça reste une question euh, centrale dans pas mal de de situations que les les gens t'apportent. Et en même temps, euh, c'est délicat d'amener les gens à une meilleure gestion de leur énergie, dans le sens où, en tout cas comme comme moi je pratique l'hypnose, je je ne donne pas de conseils aux gens, je ne dis pas aux gens comment comment ils doivent procéder, quelles solutions ils doivent mettre en place dans dans leur vie. Euh, Ma démarche est plutôt d'amener les gens à euh, à faire un apprentissage euh, inconscient par l'hypnose, si on veut, hein, en, (rire) en raccourci. Euh, pour que les gens puissent trouver leur propre propre chemin, leur propre propre solution, leur propre réponse. Il y a pas mal de situations où je serais tenté de dire aux gens « mais pourquoi vous ne faites pas comme ci ?»« Pourquoi vous ne faites pas comme ça ?» Mais ce n'est pas la démarche, et puis d'ailleurs, une euh, comment dire euh, Bon disons que les conseils c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent en tout cas dans la, dans la pratique de l'hypnose, même si ça peut arriver avec certaines, certaines personnes, d'échanger un peu sur le sujet, euh, d'évoquer certaines, certaines pratiques que j'ai au niveau de la gestion de l'énergie, euh, mais plutôt à titre d'exemple en fait. Pas pour dire aux gens ça, ça marche, ça peut marcher pour vous, mais plutôt de dire aux gens ben, en mettant en place des choses, des choses très simples, ça peut amener des améliorations et ensuite aux gens de, de trouver les, les aménagements. Maintenant, euh, le problème, c'est que la, la question de la, de la gestion de l'énergie, c'est souvent rattaché à des systèmes de valeurs, de, de croyances, à des, à des automatismes, euh, à de la culpabilité, des, des choses comme ça, on va... On, on va en parler, hein, euh, qui qui font que pour beaucoup de gens, c'est pratiquement impossible de mettre en place un système efficace de gestion de l'énergie parce que, euh, comment dire bah, disons qu'il y a toujours le problème de des attentes des autres en fait euh, et souvent euh, quand on se retrouve euh, quand on se retrouve complètement à plat qu'on n'a plus d'énergie euh, bah, c'est à cause euh, c'est à cause de l'énergie qu'on, qu'on donne aux autres en fait quoi voilà je vais pas dire c'est à cause des autres euh, c'est plutôt à cause de ce qu'on fait pour eux ou à cause de la manière dont on s'investit dans ce qu'on fait euh, dans ce qu'on fait pour les autres euh il peut y avoir des exigences qui viennent de la part des autres aussi et puis aussi euh, certainement l'exigence envers euh, envers soi euh, d'en faire plus euh, ou d'avoir un, comment dire, un, un niveau de, de productivité euh, qui correspond à, à des critères quoi euh, qui peuvent être des, des critères personnels euh, inadaptés ou des critères euh, extérieurs arbitraires qu'on a, euh, bah, qu'on a intériorisés a intériorisé par euh, par la force de l'habitude, quoi. Alors, j'avais envie de, de développer ce sujet parce que ce matin, j'ai une pensée pour, euh, pour, une, pour une auditrice qui a attrapé le, le Covid, malgré toutes les précautions, euh, toutes les précautions rigoureuses que, que prend cette personne. Elle a quand même attrapé le virus. Aujourd'hui, elle est clouée au lit, elle ne peut pas travailler. Euh, elle avait trois mois de, de rendez-vous euh, d'avance. Enfin, du coup, c'est, enfin, c'est le bordel, quoi voilà c'est le repos contraint et forcé euh, c'est quelque chose qui peut euh, qui peut complètement drainer ton énergie ça aussi hein. quand tu euh, autant quand t'es, euh, quand tu es complètement crevé que tu décides de te reposer, ça peut te permettre de te recharger, mais quand tu es, euh, quand tu es condamné à te reposer alors que tu avais prévu de, de, de bosser, euh, c'est, c'est, compli- c'est compliqué à gérer aussi. Hein. Et cette personne m'a demandé, en fait, euh, comme ça on en discutait, mais je, re- je reprends la question parce que ça introduit le, le, sujet, de, le sujet de ce matin. Euh, si tu étais cloué au lit, comment euh, sur quoi tu bosserais pour, pour retrouver la motivation parce que cette personne, euh, voilà, tu, te, tu te reconnaîtras, mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi dans, dans cette situation. Hein. Statistiquement, quand tu as un problème dans la vie, il y a d'autres personnes qui ont le même, ont le même problème, donc c'est bien, c'est bien d'en parler. Quoi. Euh, et cette personne avait, euh, avait une perte de, de motivation, baisse d'énergie, bah, tu sais, à force d'enchaîner les séances, ça te, ça te pompe ton énergie. L'hypnose, c'est une, c'est une activité qui demande énormément de, de concentration, euh, qui, qui demande énormément d'attention. Euh, même si, euh, dans l'idéal, ça devrait être une activité sans effort, on va, on va y revenir, hein, la notion d'activité sans effort, euh, forcément que jour après jour, au bout d'un moment, ça te, euh, oui, ça, ça, ça te pompe, ça te pompe toute ta, euh, toute ta substance, tu vois, ça te pompe ton énergie. Est-ce que, euh, est-ce que je dis en fait, euh, voilà, bah, si t'es cloué au lit, sur quoi tu bosserais pour euh, pour retrouver la motivation bah, Ce que je dis, bah justement, je bosserais pas. Euh, si je suis cloué au lit, euh, c'est que euh, c'est que je peux pas faire autre chose que de me reposer. C'est que j'ai besoin de me reposer. Donc c'est typiquement les moments où, où surtout je fais rien quoi. Il y a, euh, je je pense qu'il y a un espèce d'automatisme euh, chez euh, bah, chez les gens euh, qui travaillent dans le développement personnel en général, donc hypnotiseur hypnotiseur ou autres, euh, le travail sur soi. Euh, n'est pas forcément la solution à tous les, à tous les problèmes. Euh, l'hypnose n'est pas la solution à tous les problèmes. Tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre par le, par le travail ou par l'hypnose, en fait. Euh, voilà, voilà ce que je veux dire. Il euh, y a des cas où, où ne rien faire, ne pas agir euh, euh, sur le problème, peut être euh, plus productif, plus efficace que de vouloir à tout prix agir. Et euh, tu sais, quand on parle de, de gestion de l'énergie, bah, ça peut renvoyer à des cas euh, à des cas extrêmes, comme des gens qui ont vécu des, des burn-out. Euh, et il y a un espèce de profil hein, à, à burn-out comme ça. Alors, je ne pourrais pas te, te tracer un profil comme ça. Euh, ce qui ressort, dans les cas de... On dit burn-out, on pourrait dire surmenage, hein, on, peut parler, on peut parler en français aussi. Surmenage, c'est bien, euh, épuisement, euh, épuisement nerveux. Quoi. Euh, ce sont généralement des gens qui se mettent la pression euh, tout seuls, qui ont une exigence extrêmement élevée envers eux-mêmes. Euh, alors, Il y a aussi des, euh, des métiers qui favorisent le, le burn-out. Hein. Par exemple, j'ai beaucoup d'infirmières... Euh, dans, dans, dans ma clientèle, beaucoup, euh, il y a beaucoup de cas de, de burn-out et d'arrêt maladie, en tout cas à, la, à l'hôpital à Mâcon. Je pense pas que ce soit différent ailleurs, mais bon, les, moi les gens que je reçois, c'est, c'est limité à une certaine zone, euh, certaines zones géographiques, et il y a des services qui sont, euh, qui sont réputés pour les burn out Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi, euh, euh, comment dire, un encadrement qui, euh, qui joue. Mais généralement, euh, les, les personnes, bon, bah là, je te cite le, le cas de, d'infirmières de, de certains euh, certains services à l'hôpital de Macon, euh, où il y a où il y a plus de plus de surmenage que dans d'autres métiers que dans d'autres services. Euh, c'est aussi qu'il y a comment dire. Il y a une correspondance entre le métier que tu choisis et euh, et ton profil euh, de de personnalité, si tu veux. Euh, Et ce sont généralement des gens qui euh, qui n'ont aucune limite en termes d'activité, mais dans tous les domaines domaines de leur vie, que ce soit familial, professionnel, social euh, euh, ou autre, euh, des gens qui sont toujours... euh, dans l'optique de de faire, de toujours en faire plus. Et c'est, à mon avis, le le problème de tous les systèmes d'optimisation. Moi, j'ai testé plein de de systèmes d'optimisation. Il y a un moment, j'étais vraiment un geek de de tout ce qui est efficacité professionnelle, optimisation, gestion du temps, etc. Euh, J'en suis revenu à force, hein, à force de de, de surmenage, à force d'épuisement. Je suis revenu un peu de de ces systèmes-là. Et j'ai fini par identifier, en tout cas, c'est, c'est ma, vision, ma vision personnelle des choses, que le problème de tous ces systèmes, c'est de vouloir faire rentrer un maximum de tâches dans, dans, un, temps, dans un temps limité. Alors que, euh, du point de vue euh, comment dire, euh, bien-être personnel, du point de vue euh, santé, euh, santé physique et santé, euh, santé mentale, santé émotionnelle, euh, du point de vue de, de, de l'équilibre euh, personnel en général, euh, l'orientation la plus, euh, la plus logique, la plus efficace, ce serait plutôt, euh, comment dire, euh, plutôt que de faire rentrer un maximum de travail dans un temps limité, euh, ce serait plutôt euh, d'éliminer un maximum de travail, c'est-à-dire de vider le temps. Imagine le temps, euh, alors le temps d'une journée, le temps d'une semaine, le temps d'un mois, le temps d'un trimestre, le temps d'une année, euh, si, on, si on considère une approche euh, cyclique euh, du temps, euh, voilà, enfin, c'est, c'est aussi euh, ce qui permet de développer des systèmes d'efficacité euh, c'est de considérer le temps, euh, le temps d'un point de vue cyclique et pas d'un point de vue, euh, et pas d'un point de vue linéaire. Euh, voilà, ça on y reviendra peut-être. Euh... Les, choses, les choses se répètent, tu vois. Le... Tu as le, le rythme de la semaine, tu as le rythme mensuel, tu as le rythme annuel, et d'une année sur l'autre, euh, ce sont les mêmes choses qui, qui reviennent. Quoi. Euh, globalement, quand tu as passé une année dans une activité, euh, euh, ça, ça te donne une idée du, du cycle, euh, enfin voilà, du cycle annuel. Quoi. Bon, je me, je m'embrouille un peu là. Euh, une petite gorgée de café, on va relancer le cerveau. Le temps, c'est comme un moule, d'accord Le temps cyclique, c'est comme, euh, c'est comme un moule et euh, dans ce, ou un contenant, si tu veux, une, une boîte avec des, des, avec des cases. Et euh, l'objectif de, de beaucoup de gens de la plupart des gens, c'est de faire rentrer un maximum un maximum d'objets dans, dans ces cases quoi, d'accord de, de, de ranger un maximum de bordel dans un placard qui est déjà plein à craquer. Et euh, pour moi, une, une condition de, d'une gestion efficace et pertinente de, de l'énergie, euh, ce serait plutôt que de vouloir empiler des tâches, ce serait d'en enlever. C'est-à-dire, euh, plutôt que de se poser la question comment euh, je peux en faire plus, euh, comment je peux compresser le temps pour, euh, pour être encore plus productif, ce serait plutôt euh, comment je peux faire pour être moins productif. Euh, comment je peux me débarrasser de certaines tâches. Est-ce que je peux pas, euh, voilà, plutôt que de que de créer des tâches, euh, des, des emplacements pour rajouter les tâches, euh, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de créer du vide, euh, de chercher à en faire le moins possible. Euh, alors ça, ça peut contredire pas mal de, pas mal de choses hein, parce que forcément il bah, y, euh, y a les objectifs personnels, il y a les contraintes extérieures, euh, mais souvent les contraintes extérieures ne sont pas euh, comment dire ne sont pas obligatoires. Il n'y a, a pas tellement de choses qui sont obligatoires dans la vie en fait. Euh, une, une démarche intéressante à mon avis, euh, c'est de commencer par identifier tout ce qui euh, tout ce qui t'emmerde, en fait. <rire> voilà tout simplement. Euh, tout ce, qui te, tout ce qui te prend de l'énergie mais qui ne t'apporte pas de satisfaction ou alors si le rapport euh, satisfaction énergie dépensée il est euh, comment dire, il est négatif euh, c'est-à-dire que si ça te si ça te fait dépenser plus d'énergie que ça t'apporte de satisfaction euh, je, je dirais bah est-ce que tu peux pas éliminer euh, ce truc là de, de ta vie quoi alors euh, quand, quand quand je parle de ça, généralement les, les gens ils ont un peu un réflexe un réflexe d'angoisse, tu vois, euh, ce qui se enfin ce qui se comprend, hein, parce que bon par exemple j'en sais rien t'as, je dis n'importe quoi t'as ta ta copine qui te dit viens viens avec moi on va faire du shopping etc et que toi ça te ça te fait chier tu t'en, t'en as rien à foutre et que tu préfères rester à la maison faire la sieste euh, bah forcément euh, que de refuser cette contrainte là Euh, ça va créer une dépense d'énergie supplémentaire, parce que ça va créer un conflit, il va y avoir conflit d'intérêts entre euh, tes objectifs ou tes envies à toi, et les objectifs, les envies de quelqu'un d'autre. Maintenant, euh, c'est un investissement. C'est-à-dire que l'énergie que tu vas dépenser dans ce conflit-là, à la limite, tu vas la dépenser une fois ou deux, et après, tu seras tranquille. Euh, Voilà. Si, si, ta, si ta copine te dit ouais bah t'es qu'un connard euh, si on fait jamais rien ensemble c'est pas la peine euh, je te quitte bon bah là t'auras récupéré euh, t'auras récupéré un maximum d'énergie et de disponibilité euh, pour toi euh, maintenant la question c'est de c'est de supporter euh, c'est de supporter le vide quoi euh, voilà euh, le problème de beaucoup de gens en fait c'est pas tellement qu'ils, qu'ils ont euh, qu'ils ont un problème pour gérer l'énergie ou pour gérer le temps euh, c'est surtout qu'ils ont un problème avec le vide en fait. Euh, le vide, ça fait peur à beaucoup de gens. Euh, beaucoup de gens ne s'arrêteraient jamais de, de produire, euh, de faire des choses, d'être productifs, de travailler euh, s'ils étaient jamais malades ou s'ils avaient jamais des, des, phases, des phases d'épuisement total en fait. Quoi. Et la question, c'est vraiment d'arriver à connaître son rythme biologique, euh, savoir euh, précisément. Euh, connaître les les rapports de dépenses et de gains, de gains d'énergie. Si je fais telle action, euh, ça va me coûter combien en énergie? Euh, Voilà. Qu'est-ce que euh, je retire de cette action en termes de, de satisfaction ou en termes de, comment dire? Euh, de, de bénéfices pour des, des objectifs ultérieurs, par exemple. Et est-ce que ce rapport-là, il est, euh, il est favorable ou pas euh, Ça implique d'être vraiment centré sur euh, sur soi. Euh, ça, ça implique vraiment euh, de considérer ses propres besoins avant de considérer les besoins des autres. Euh, ce qui est euh, ce qui est contre-intuitif, ce qui est enfin euh, ce qui est, ce qui est très dérangeant pour pour la plupart des gens, je pense. Euh, parce qu'on n'est pas, on n'est pas éduqué, on n'est pas conditionné euh, dans, dans l'individualisme, hein, à part euh, peut-être quelques euh, quelques, <rire> quelques sociopathes euh, comme moi, euh, qui n'ont pas trop de problèmes de, de culpabilité par rapport aux, aux attentes des autres. Euh, pour la plupart des gens. Euh, c'est, c'est générateurs de culpabilité. Euh, même de ne pas produire pour les autres, de ne pas produire tout court, euh, peut, te faire sentir, euh, peut te faire sentir coupable. Là, il y a vraiment des choses, euh, y a vraiment des choses à, à travailler. Et tout ce que je te dis, euh, c'est des choses que tu peux constater euh, chez les personnes que tu accompagnes. Hein. Euh, ce qu'on appelle les drivers en analyse transactionnelle, donc les... Euh, comment dire bah, Tu sais, les... les des logiciels, on va dire. quoi, euh, On va appeler ça des, des logiciels. Euh, par exemple, tu as euh, le logiciel euh, « Fais des efforts euh, »,« Sois fort euh, »,« Dépêche-toi »,« Sois gentil euh, »,« Sois parfait euh, ». Voilà. En, en gros, c'est les cinq logiciels principaux qu'on retrouve chez les, chez les gens. Alors euh, « Sois parfait bah, », c'est toujours, euh, toujours mieux, toujours parfait, jamais d'erreur, etc. C'est le, le niveau d'exigence suprême envers soi-même. Et généralement, les gens qu'on se ont ce logiciel-là l'appliquent aux autres. Une personne qui est extrêmement exigeante envers elle-même a tendance à être extrêmement exigeante envers les autres. Euh, sauf que les autres, en général, ils n'ont rien demandé. Donc euh, voilà, tu te retrouves avec des profits de personnes hyper, euh, hyper contrôlants envers soi et envers les autres. Euh, le genre de personnes, tu vois, dès qu'ils ont, dès, dès qu'ils ont un truc qui n'est pas parfait dans la vie, ils vont vouloir à tout prix faire de, de, de l'auto-hypnose, avoir une action correctrice pour, euh, voilà, pour faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Quoi. Voilà. Euh, soit parfait, c'est vraiment le logiciel toujours mieux, toujours parfait. Euh, ça, c'est typique. Euh, voilà, c'est, c'est typiquement le, le profil de personnes qui courent vers l'épuisement, euh, vers, vers l'épuisement profond. Quoi. Tu as, sois fort, ça euh, c'est plus euh, le logiciel qui consiste à à n'exprimer aucune émotion, aucun sentiment négatif, euh, euh, ne pas se plaindre, ne pas s'écouter, tu vois, euh, euh, et même pour qui la la pénibilité devient une vertu, tu vois. Euh, C'est des gens, tu vois, qui vont te te dire des choses comme Ah, bah c'est un peu trop facile, tu vois. Si c'est facile, c'est pas bon en fait. tu as une espèce d'inversion entre le, le, le résultat de quelque chose et l'énergie que, que ça a demandé. C'est-à-dire que c'est, c'est un, un genre de, de voile, un genre de filtre, un genre de, de logiciel euh, qui te fait considérer les choses par rapport euh, à l'effort que ça a demandé plutôt que par, euh, par leur, valeur, euh, leur valeur intrinsèque. Quoi. Euh, dépêche-toi, il c'est, c'est, faut aller vite, 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 vite. Euh, T'en connais certainement, des gens comme ça, où il faut toujours aller vite, jamais perdre du temps. Euh, Moi, je supporte pas... euh, Enfin, j'ai beaucoup de mal avec euh, ces gens-là, mais bon, après, avec le temps, j'ai appris à à pas rentrer dans leur rythme, en fait. hein. Euh, Moi, je suis plutôt... euh, Enfin, je cultive la lenteur. hein, Ça, c'est vraiment des des, des apports d'une pratique euh, du du Tai Chi Chuan pendant euh, pendant une quinzaine d'années où j'ai appris à à valoriser la, la lenteur en, en toute chose euh, et là quand tu es avec des profils de, de personnes accélérées c'est, c'est extrêmement perturbant quoi tu vois euh, le problème des gens qui sont dans l'action comme ça immédiate rapide euh, c'est des gens qui ont toujours la tête dans le guidon euh, qui n'y voient jamais clair dans dans leurs priorités en fait et qui ont tendance à confondre ce qui est urgent et ce qui est important euh, et ce qui est urgent est rarement important en fait euh, voilà c'est-à-dire que si euh, si tu peux apprendre à ne pas réagir immédiatement à quelque chose, euh, si tu peux apprendre à ne jamais réagir à ce qui est à ce qui est défini comme urgent. Moi, bon, je te parle pas d'urgence vitale, quelqu'un qui est en train de, de se vider de son sang <rire> ou des trucs comme ça. Hein. Euh, voilà, mais par exemple répondre répondre à un SMS. Euh, c'est... C'est jamais urgent en fait quoi, voilà il euh, n'y a pas grand chose qui ne peut pas attendre 24 heures en fait quoi et pour moi une bonne, euh, une bonne approche euh, en termes d'apprentissage pour ça c'est de systématiquement différer de, de 24 heures euh, tout ce qu'on te présente comme urgent en fait euh, voilà ce qui impose euh, une, une certaine euh, comment dire progressivité dans la dans la mise en place de ce genre de choses euh, si tu as habitué les gens à répondre euh, à courir au premier coup de sifflet, à répondre dans la minute au message qu'on t'envoie, etc. Et que du jour au lendemain, tu attends 24 heures avant de répondre, là les gens ils vont te les gens vont te harceler. Quoi. Donc je dirais commencer par une demi-heure, une heure, deux heures, etc. Et puis, et puis tu éduques les gens, en fait, à, à suivre ton propre ton, ton rythme à toi, en fait. C'est un rapport de force, en fait. Hein. C'est euh, comment dire euh, c'est pas que ça va contre le collectif euh, c'est plutôt la question qui donne le rythme euh, c'est à dire que si tu n'imposes pas ton propre rythme euh, tu vas vivre euh, au rythme que quelqu'un d'autre va t'imposer euh, mais c'est toujours la question de qui impose son rythme alors on peut pas toujours imposer son propre rythme euh, mais dans beaucoup de cas on peut en fait euh, voilà. et le, le rapport de force il est, euh, bah, c'est, euh, c'est celui qui a, on va dire, qui a le qui a l'initiative d'imposer son propre rythme aux autres, euh, qui, euh, bah, qui est gagnant en fait quoi. Voilà. Euh, c'est-à-dire que dans ces conditions, il n'y a pas de gagnant-gagnant en fait. Il y, y a, enfin, c'est-à-dire que c'est le genre de situation où il s'agit de ton énergie à toi, donc c'est, c'est de, de ta vie qu'il s'agit, voire de ta survie dans, dans certains cas. Hein. Quelqu'un qui est en épuisement nerveux, c'est une question de survie. Euh, c'est vraiment celui qui a l'initiative d'imposer son rythme aux autres, euh, qui est gagnant. Et il y a des situations comme ça où il n'y a pas de gagnant-gagnant. Euh, c'est soit tu es gagnant, soit tu es perdant. Et je pense que quand on parle de gestion de l'énergie, euh, la, la question se pose très souvent en termes de gagnant ou de perdant. Euh, voilà, donc après, c'est euh, c'est des choix, c'est des, des choses qui se mettent en place. Euh, les gens s'habituent, en fait, hein. euh, Voilà. Il y, a, il y a beaucoup de culpabilité qui, qui empêche de faire ça, beaucoup de peur du rejet aussi. Euh, voilà, beaucoup de gens euh, se, se montrent extrêmement euh, productifs, extrêmement euh, diligents, euh, par peur de ne, pas, de ne pas être aimés. Donc, il y, a, il y a vraiment une rééducation à faire à ce niveau-là, un déconditionnement euh, qui se fait par étapes, mais c'est. Euh, c'est, c'est un travail qui est extrêmement intéressant hein, de, de, de se préoccuper de ce, de ce genre de choses. Euh, tu peux t'apercevoir aussi que, généralement, euh, les gens qui sont le plus victimes, de, enfin victimes si on veut, euh, qui sont le plus exposés au rejet, euh, comment dire euh, Ouais, il y a un lien direct entre l'altruisme et le rejet en fait quoi. C'est-à-dire que les, les gens les plus euh, les plus égoïstes ne sont pas ceux qui sont le plus rejetés et bien souvent, euh, bien souvent c'est le contraire en fait quoi. Euh, tu sais quelqu'un qui, qui ne qui ne peut pas dire non, quelqu'un qui ne qui n'a aucune limite, euh, c'est quelqu'un qui est pas sûr, c'est quelqu'un sur qui on peut pas s'appuyer en fait. Euh, c'est alors c'est, ça. Ça, ça dérange d'entendre ça. Mais quelqu'un qui ne sait pas dire non, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Euh, donc, c'est quelqu'un, généralement, euh, qui aura plus de problèmes sociaux que quelqu'un euh, qui sait clairement établir ses limites. C'est, c'est vraiment un, un apprentissage. Et c'est un apprentissage euh, qui se fait par, euh, par la pratique, par la, par la répétition. Euh, c'est une question d'équilibre. Hein, évidemment, c'est sûr que quelqu'un qui n'est jamais disponible pour les autres... Euh, il va avoir énormément de, de, de problèmes, beaucoup plus de problèmes que quelqu'un qui est trop disponible pour les autres. C'est une question de, de, de mesure. On retrouve le, le, l'idée de logiciel, un peu de l'analyse transactionnelle, de euh, soit, soit gentil, fait plaisir, soit sympa, euh, fais-moi plaisir, tu vois, de, de faire les choses par obligation, euh, parce qu'on se sent obligé de le faire, parce que. On peut projeter, on peut croire que si on dit non à quelqu'un, la personne en gros va pas s'en remettre, va se retrouver dans la merde, etc. Euh, Voilà et bien souvent, euh, enfin les les gens trouvent une autre solution quand tu peux pas les aider. Enfin voilà, il y a a aussi euh, associé à ça, moi j'ai remarqué ce que euh, j'appelle la bienveillance oppressive. (rire) Voilà, Euh, c'est un peu la mode des oxymores depuis deux, deux, trois ans quoi. Euh, C'est-à-dire d'aider les gens qui ont rien demandé. Euh, t'as déjà vu peut-être comme ça des gens en séance qui disent ouais mais moi j'aide les gens j'ai jamais aucune reconnaissance bah euh, ok euh, pour, pourquoi vous continuez de les aider alors bah parce qu'ils ont besoin et comment vous le savez ah, mais je sais euh, est-ce qu'ils vous demandent explicitement euh, de l'aide non mais moi je sais qu'ils ont besoin enfin tu vois ce que je veux dire euh, beaucoup de, de projections là-dedans mais globalement quelqu'un qui ne te demande pas de l'aider euh, bah, il te demande rien donc tu n'as pas à aider quelqu'un qui ne te demande pas d'aide euh, mais là ça pose ça pose d'autres problèmes hein. des problèmes de projection de lecture de pensée euh, je, je dirais qu'une bonne euh, une bonne base de départ pour euh, améliorer ta gestion de l'énergie euh, c'est si on ne te demande rien tu ne fais rien voilà. ça c'est, euh, c'est simple dans le principe. Euh, dans la réalité pour beaucoup de personnes pour beaucoup euh, de personnes qui sont dans l'accompagnement aussi hein, euh, c'est un problème euh, mais si on ne demande rien euh, euh, mais est-ce qu'on ne m'a pas demandé indirectement, est-ce que la personne veut qu'on l'aide mais elle n'ose pas le dire ben, si elle n'ose pas le dire euh, c'est pas ton problème, elle t'a pas demandé de, de l'aider à oser, tu vois. Je te parlais la dernière fois de vivre, vivre et laisser vivre. D'ailleurs, quelqu'un avait commenté sur mon truc, il y a aussi vivre et laisser mourir, en référence à une chanson des Guns N' Roses, Live and Let Die. vivre et laisser mourir, ben, peut-être que c'est un précepte qui est pas mal aussi, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un, voilà, qui a un problème, quelqu'un qui exprime un problème ne demande pas forcément une solution, hein. Et euh, moi, je le constate dans les dans les groupes de discussion, etc. Euh, oui, j'ai ma copine qui a ça. Je voudrais l'aider, mais est-ce qu'elle t'a demandé de l'aider Ben non, elle m'a pas demandé. Mais c'est ma copine. Bon, euh, voilà. Il y a un moment où euh, comment dire euh, te mettre dans une situation où tu vas aider quelqu'un qui ne t'a rien demandé, euh, c'est typiquement la situation où tu vas euh, dépenser déjà énormément d'énergie juste pour convaincre la personne d'accepter ton aide où tu n'auras jamais aucune reconnaissance parce que la personne t'avait rien demandé au départ, euh, tu vas en retirer de la fatigue, de la frustration, du ressentiment. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, ouais, pour moi, c'est vraiment un, un mauvais plan. quoi. Euh, voilà. Bon, moi, je te donne des, des pistes de, de réflexion. C'est aussi des choses que tu peux, que tu peux retrouver hein, dans, dans beaucoup de, beaucoup de, de cas euh, qui, se présentent, qui se présentent au quotidien. Je dirais que le gros problème, c'est tu vois, faire plaisir aux autres, puis c'est aussi la peur, la peur du vide, hein, la peur de s'ennuyer. Et pourtant, euh, l'ennui, euh, l'ennui c'est extrêmement important. L'ennui, c'est une activité, en fait. Euh, c'est une activité qui est, qui est souvent pénible. Euh, moi, j'ai appris à m'imposer, en fait, un temps... Euh, une fois par semaine euh, de de m'ennuyer tu vois euh, c'est-à-dire j'ai été obligé de le cadrer parce que sinon euh, <rire> sinon je m'arrêterai jamais j'ai toujours un truc à faire euh, parce que j'aime pas j'aime pas m'ennuyer euh, mais pourtant il y a des moments c'est c'est essentiel hein. d'ailleurs euh, y, tu vois il n'y a, y a pas si longtemps on avait le dimanche hein, pour pour s'ennuyer. C'était avant qu'on ait tous ces moyens de communication, avant que les gens euh, se mettent à travailler le dimanche, avant que plein de commerces soient ouverts le dimanche. Le dimanche, en général, on restait en famille et souvent, euh, je me souviens quand j'étais gamin, les dimanches, bon, c'était assez long, quoi. Euh, on voyait pas trop les copains parce que tout le monde restait en famille, donc on se faisait un peu plus ou moins plus ou moins chier. Mais en fait, euh, c'est ce qui te donnait envie de retourner. Euh, de retourner dans la vie active le, le lundi aussi. Euh, c'est-à-dire que quelque part, tu, vois, tu regardais MacGyver à la télé le dimanche après-midi, tu t'ennuyais, mais en même temps, tu, tu sentais que ça te faisait du bien que temps. Tu en avais besoin d'ailleurs, c'est pas par hasard si euh, institutionnellement, dans, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, tu as le jour hebdomadaire de la semaine où, euh, où tu n'es pas censé être productif. Hein, euh, alors par exemple, je crois non, alors chez, chez les catholiques c'est le dimanche, chez les musulmans je crois que c'est le vendredi, pour d'autres c'est le samedi, enfin etc. Bref, on va pas refaire l'histoire de l'histoire de l'ennui depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, mais c'est pour dire d'ailleurs de la même façon que c'est important de laisser les enfants s'ennuyer, de pas les surstimuler, mais quand un enfant te dit Ah je m'ennuie, bah c'est bien, tant mieux. Continue, continue de t'ennuyer. C'est-à-dire qu'en termes de processus créatif, euh, je pense que l'ennui, c'est encore plus puissant que que la transhypnotique, en fait. Euh, Voilà. Euh, On pourrait en en débattre. euh, En tout cas, pour ce qui est de la la gestion de l'énergie, si tu ne t'ennuies jamais dans la vie, il y a un problème. Euh, Tu as 'as besoin de. Euh, t'as besoin de ça, c'est super important. Euh, voilà, bon je vais pas creuser, euh, je vais pas creuser le, le sujet. Hein. C'est, 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 tu vois là, que là j'arrive au point où je commence à avoir du mal à enchaîner, euh, à enchaîner les choses. Euh, c'est le problème quand je, je ne prépare pas un épisode. Euh, voilà, donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, avec tout ça bah, Je dirais que déjà, euh, la gestion de l'énergie, euh, ça commence par vider son emploi du temps. C'est-à-dire tout ce que tu peux euh, éliminer euh, et de, d'être un peu sur les, les 20-80, tu vois, les, les 20% d'actions qui t'apportent 80% de résultats dans un domaine ou dans un autre, et d'éliminer les 80% de trucs chiants qui n'apporte rien par rapport à ton bien-être ou par rapport à tes objectifs, euh, mais pas dans le but de remplacer ces 80 par encore plus de, de travail productif, mais plutôt dans l'idée de créer du temps libre. Euh, ce qui est encore, ce qui est encore autre chose, parce que encore une fois, la plupart des gens paniquent devant le temps libre. C'est-à-dire le temps qui n'est pas planifié, le temps qui n'est pas rempli avec des activités prédéterminées. Euh, généralement, ça fait, euh, ça fait peur. Quoi. Euh, et pourtant, c'est dans ces moments-là euh, qu'on, vit, euh, qu'on vit vraiment. Quoi. Euh, voilà. qu'on, euh, qu'on est dans, dans l'état qui permet d'avoir des activités sans effort. Des activités sans effort, c'est des activités que tu fais euh, sans que ça te fatigue. C'est des activités qui te donnent de l'énergie plutôt que de t'en prendre. Mais ce sont des choses que tu ne peux pratiquer que quand tu as suffisamment de temps et de disponibilité pour euh, pour le faire. Euh, voilà. Bon, je vais pas euh, je vais pas continuer toute la journée euh, sur ce sujet-là. J'espère que ça te, que que ça t'ouvre un peu des, des portes, que ça t'aide euh, ou pas euh, pour réfléchir sur le sujet. Euh, merci pour ton attention, merci pour ton temps, merci pour ton écoute. Euh, très bonne semaine et à très bientôt. Ciao.